0: Hola, hola Seba, ¿cómo estás?
1: ¿Qué bien, tú, Buenas tardes. Bien.
0: Me gustó verte en la promo. Se vio entrete esta cosa, me tinca que, que se va a ver bien. O sea, al menos lo vamos a disfrutar, que yo creo que es lo, lo primordial en esto de, de estos podcasts. Si uno lo disfruta, el resto creo que también lo podrá disfrutar a la vez.
1: Claro, no, y de hecho, cuando hice la publicación de Politur ahí la gente me comentaba así como, ah, qué entretenido por ir escuchando en el, en el metro camino al, al uh -huh. trabajo o, o, o vuelta a la casa, entonces como la, la idea también es como hablar más, algo más ligero, porque claro, a veces como que en general todos estos live de poliamor son más con más contenido, entonces hay que estar ahí presente, atento y pueden ir escuchando relajado y, okay. y pasar un momento, un momento agradable.
0: Pero las personas que no tienen idea de lo que estamos hablando, estamos aquí en el primer capítulo de polytour.podcast o polytour podcast. Eh, que estamos con Don Sebastián, que me gustaría que se presente. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí, caballero?
1: <ríe> don Agustín, mi nombre es Sebastián, y me dedico a hacer memes. Aún no es mi profesión... Soñado. Eh, claro, <ríe> pero para allá voy. No, hago, hago, tengo mi, la página memes y claro, ahí me entretengo subiendo un contenido más lúdico, que siempre he dicho que ese es como mi mi nicho, y, 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 y también generando instancias para, para conversar, para conocer personas, para, y presentarle al público en general lo que es el, el poliamor de uno, una mirada, siempre como he dicho así, tan, tan de academia, sino algo más, más coloquial.
0: Bien, bueno, yo soy todo lo contrario a ti, <risa> <risa> yo soy Agustín, la persona que hace los live de Poliamor Chile, ¿ya? soy eh, profesor y coach de relaciones y actualmente me estoy dedicando netamente a, a hacer talleres de poliamor y eh, las sesiones de coaching que, de verdad, pocha que me he dado cuenta que han sido necesarias, porque cada polidrama que aparece, que tú quedas ahí así como chuta, ¿cómo? Y se pudo haber solucionado tan fácil, tan fácil, pero claro, como las cosas, no faltan esas herramientas, eh, pucha que a veces se complica la cosa, ¿Ya? Bueno, y la idea de esto es que hagamos un tour, ya un poli tour a través de todos los temas que nos puedan ir tensionando, atravesándose por el poliamor, diciendo ¿será esto tendrá algo que ver el poliamor aquí? Ya podremos ponerle poli a esto, el sufijo poli a esto y así quedamos en la idea rodando, o sea rondando, perdón, distintos temas que nos podrían eh, parecer interesantes. Y ustedes también vamos a irles preguntando a través de las redes sociales ¿qué les parece? ¿Qué temas les gustaría que tocásemos? Y también que invitarles, les gustaría que tuviésemos, pues también vamos a tener varias personas invitadas para poder tener una visión distinta de la de Seba y la mía. ¿Ya? Sí.
1: Así Oye, que... me, me parece súper entretenido eso de que las mismas personas nos propongan a alguien a quien entrevistar, porque claro, a veces uno elige a alguien y, y tenéis como más o menos el guión claro sobre lo que vaya a hablar, en cambio que nos propongan a alguien y simplemente nos pongamos a conversar de poliamor, yo creo que es lo. El, el, es parte del, del proyecto eh, ver que la conversación fluye, ¿no?
0: Claro. Pero mira, ¿te parece si dejamos ahora nuestro eh, espacio para la presentación musical? Hasta que <risa> tengamos esta transmisión por video y tenga algo más bonito. Así que vamos con la presentación. Bueno, de nuevo estamos acá, Seba, y primero presentarle a las personas que nos están oyendo qué vamos a hablar hoy día. O si sea, es que vale la pena quedarse una hora más con nosotros o no. Vamos a hablar de qué es el poliamor para nosotros. Obviamente, primer capítulo tenemos que abordar eso. ¿ya? Y también cómo llegamos a ello. ¿Ya? Porque uno no despierta usualmente, supongo que habrá alguien por ahí que lo ha hecho. Hoy, oh, esta cosa me llama, esta cosa que no sé cómo se llama, pero vamos a ponerle poliamor me está ahí moviendo las venas así que me voy a declarar poliamoroso. ya no pasa así entonces que vamos a ver cómo se va y yo llegamos a esto del poliamor y qué fue lo que nos llevó a tener las cuentas que tenemos hoy día que ya llevamos eh, más de dos años ponemos o sea ponemos también cierto
1: yo partí en como en octubre más o menos del 2019
0: entonces ya tenemos
1: o no sí, bueno,
0: social 20 ya Vamos entonces, es el 2020, no, pues 2019, como pasa el tiempo y nos vamos volviendo viejos. En fin, luego de cómo llegamos a esto, vamos a eh, hablar un poquito sobre actualidad y después vamos a irnos a la sección de recomendados. Así que, atentes, pues comenzamos. Entonces, Eva, ¿qué es para ti el polemón?
1: Uf, partimos denso el programa, me gustó. Claro, ahí, al callo, al tiro. Claro. Mira, ¿sabes qué? Yo, en, cómo se llama, siempre se habla del tema de la no exclusividad y de la jerarquización de los afectos y todo ese tema más como denso, pero en realidad yo, ¿cómo entiendo el poliamor? Y de hecho siempre se lo comento como a las personas que me preguntan por polimeme, es que para mí el poliamor es una forma de tener relaciones en las cuales tú construyes tus propias reglas, tus propios acuerdos, tú defines el tipo que, de relación que quieras tener, a diferencia con el paralelo siempre con la, la monogamia, y que las reglas de esas relaciones están impuestas por la sociedad. Entonces, ahora respecto así como hablar del que todos tenemos en general en el poliamor relaciones sin exclusividad, en realidad para mí eso es como un detalle, no es, no es lo principal así, cuando te dan la posibilidad de a, de a ti construir tu propia relación, por algún motivo todos prefieren, en su mayoría que esta no tenga exclusividad sexo efectivo. claro
0: yo creo que por algo va por ahí la cosa ¿okay? bien, para mí es bastante eh, similar claro siempre que preguntan, repito el, la definición de texto que es Poliamor es poder amar a más de una persona a la vez, contando con el consentimiento, con conocimiento y consentimiento de todas las personas participantes. Pero claro, en claro. la práctica, para mí el poliamor yo creo que es, es la forma de eh, poder ir nutriéndome más como ser humano. ¿okay? Pudiendo ampliar eh, mi mente y ver las relaciones desde otro punto. La, más allá de lo sexo afectivo, que es este porque yo puedo tener... Podría tener sexo casual con muchas personas, ¿cachai? Lo cual no es poliamor. Pero ¿por qué es, decido esto? ¿Por qué me voy por esta rama de, de las relaciones no monógamas que es el poliamor? Es porque yo creo que es lo que más me hace sentido. Ya, Yo he podido hacer sen, sentido ese poder amar a más de una persona a la vez. Y también eh, que todas nuestras relaciones, lo que comentabas tú, de, de la jerarquía de los afectos, la red de afectos, etcétera me han ido haciendo entender el mundo desde otra perspectiva. Yo creo que eso es lo que más valor el poliamor, sino que es lo que finalmente me permite ir construyendo, obviamente desde, desde mi posición, una nueva sociedad, una sociedad que para mí es mucho más inclusiva y mucho más humana. ¿Sí? Claro. Me, me gustaría detenerme en la cosa que dijiste, que es esto de las, las normas que te impone la monogamia. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas normas tácitas que siempre están ahí? que Siempre, es, no, no se dicen, pero todos todo la sabemos.
1: <risa> no, nadie lo ha conversado, pero todos saben claro lo que es. Y básicamente es el tema de una relación exclusiva. Que tu pareja sea para ti y tú eres para la otra persona y, y para él le contar.
0: Sí, y ahí tendríamos que ver qué implica eso de, de ser... Lo <risa> cosificado que terminamos siendo, ¿está? ya tú eres mi pareja y eres mi propiedad y no vas a poder estar con nadie más ¿Por qué? porque eres mío, etcétera, etcétera. Eh, entonces, claro, y, y normalmente eso no se cuestiona, ¿está? claro, dentro del mundo del poliamor sí, pero <risa> cuando uno habla con otras personas sobre poliamor o, o personas que critican el poliamor es como, no, yo no podría porque soy muy posesivo. Y date cuenta de que eso estamos hablando, <risa> Claro. De ir, a ir viendo esas cosas. ¿Por qué posees gente? ¿Por qué la necesidad de poseer gente? ¿Está ahí? Y hay hartas cosas ahí que se van tensando eh, sobre esa, esa, esa necesidad de posesión. No, que es mía, es mío. ¿Ya? ¿Qué implica que, alguien, que tu vínculo, tu pareja, como quieran llamarle, esté con otra persona? ¿Ya?
1: Claro. Que no hay...
0: pueda disfrutar.
1: De hecho, como que también cuando, así como estos como argumentos para no ser poliamoroso, y, y siempre a veces caen como el no yo, no, yo no puedo compartir. Es como, ¿de qué me estás hablando? Que, es como, es como decir, tú date cuenta de lo que estás diciendo, que estás compartiendo una persona, hay ¿eh? una persona, una persona no se puede compartir, así que date cuenta de lo que estás diciendo.
0: Sí, pues hace, hace poquito nos surgió un, un post que una cosa es, se ve uno de los mitos, a mi parecer. Y siempre habla del poliamor es que no, el poliamor es compartir. El poliamor no es compartir, ¿cachai? De hecho, porque lo mismo, no son propiedades. Yo puedo compartirte mi auto, mi casa, ¿cachai? Todo lo que yo, que me pertenezca a mí, pero mis vínculos no me pertenecen. Entonces, de ese punto ya no es el poliamor compartir, ¿cachai? Claro. Yo puedo compartir mi amor a, hacia ti, hacia otra persona, etcétera, sí, pero yo compartir a un ser humano, no, ¿cachai? Entonces, desde ahí yo creo que hay que empezar como a analizar qué es lo que cala profundo, ¿caché? cala profundo en cuanto a, a, la, a, la, a la visión de sociedad, yo creo que tenemos, ¿caché? que finalmente busca la sociedad,
1: adquiera, posee, claro. que va a ser feliz. ¿caché? Claro. Sí, no, no, y de hecho cuando tú comentas el tema del consentimiento y todo este tema, es como, claro, y, y lo que yo te decía respecto sobre las relaciones que cada uno propone sus reglas, entonces como que, para establecer y crear ese tipo de relación, en realidad lo único que te quiere es ser honesto. ¿cachai? Y entonces cuando uno mira dentro de la honestidad es súper factible y súper posible de que alguna vez me enamore o guste de dos o más personas. Y lo único que uno quiere con eso es simplemente ser honesto con esos sentimientos. ¿cachai? No, o, o, o que también tu vínculo, saber que también se puede enamorar de otra persona y ser coherente con eso.
0: Claro, eso me lleva a una de las cosas Cuando yo, yo antes trabajaba trabajar en un colegio Y cuando lo conté un, eh, al, al jefe UTP No sé las personas que nos están escuchando O en otros países Jefe UTP es del jefe técnico pedagógico Jefe Jefe sí, algo así La cosa es que en el colegio me dijo Pero oye, eh, y no te da celo Eso, de nuevo, compartir a tu mujer Dije, primero es que no es mía ¿cachai? Partiendo, no es mía Y, y me dijo Pero podéis perderla Dije, sí, pues, pero eso se puede dar siempre. No tenemos en el amor, en ningún tipo de relación, tenemos esa certeza de que te digo, acepto, y va a ser acepto hasta que la muerte nos separe. Entonces, cosa de ver la tasa de, de divorcios que hay, que es altísima, las personas ya no se están casando por algo, entonces y ahí es cuando resuena mucho más, el, eso de los, otro de los mitos del amor es que somos personas que tenemos miedo a comprometer
1: Okay. Todo lo contrario
0: Exacto, pues exacto Si yo tengo miedo a comprometerme No me voy a estar con dos o tres personas Comprometido okay? También hace hace, Bueno, no hace poquito lo traí hice un par de preguntas Y alguien preguntó eh, Comentó así como que Me da, ay, me da cosa porque un, Uno de mis vínculos me, pido, me pidió compromiso Yo le dije que no Porque era polifake, Yo perdón, o sea, tenemos compromiso otra cosa es, ¿qué compromisos son los que vamos a tomar? ¿cachai? si tú te refieres a compromiso con la exclusividad, la exclusividad sexo afectiva claro ahí podemos tener un punto, ¿cachai? pero compromiso, sí estamos comprometidos ¿cachai? y usualmente hay, hay planes, de, 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 de planes y metas en común ¿cachai? porque por algún inicio una relación ¿cachai? lo mismo, yo siempre he dicho tengo una, por todos los teles que tengo, o sea, que hemos realizado de Poliamor Chile tengo una de las agendas más grandes acá en Chile, yo creo, de, de poliamoroses Entonces, si fuese por, por empezar a armar parejas porque sí, pucha, podría tener WhatsApp enteros. ¿cachai? Y no es la idea, no es el foco de esto. ¿cachai? No es el foco al menos de este poliamor chile porque sí lo he visto mucho en algunos grupos de Facebook. No sé que tú has escuchado de esos grupos. Eh,
1: han sí, sí. Siempre... Sí, de hecho por eso siempre también evito. Bueno, el, la gente me propone mucho que haga un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook y todo el tema y siempre lo evito, pero en realidad porque yo no estoy dispuesto como a asumir el, ¿cómo se llama? El, el organizar, el, ¿cómo se llama? El, el dirigir un grupo así, porque cuando se va a meter gente que en realidad eh, tiene otra visión del poliamor, que yo creo que no es, la, no es la que nosotros predicamos hasta ahí, entonces como que tener que estar leyendo con eso me aburre bastante, entonces no, no tengo el tiempo para eso, y, y claro, a mí me gusta mucho conocer gente, me gusta generar la instancia para que se, las personas se conozcan, pero que ellos formen un vínculo, pero no estar ahí así como anotando nombres, consumiendo, 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 eso no... Le hago el quite.
0: Sí, yo de verdad también, y porque el amor, o sea, el poliamor también no se va en estar buscando a una tercera, a un tercero, ¿cachai? Para mí, eh, ahora con mi vínculo somos dos, y dices si es que aparece una tercera o un tercero, la vida lo sabrá, la vida nos irá a to topar con ese alguien, y si no, bien también, ¿tachai? Porque el poliamor no es, tampoco, es otra cosa importante aclarar, que no se va en el número de vínculos que uno tenga, nosotros somos una diada ahora, poliamoroses, pero lo no estamos buscando, ¿entiendes? No necesitamos, es así como <coughs> la ansia por tener un vínculo más, ¿entiendes? Por probar a la sociedad que somos poliamorosos, Eso va en uno, Otra cosa, eh, me pareció importante, o sea, que lo dijiste, ¿cuál es nuestra eh, visión positiva del poliamor que, que llevamos?
1: Bueno, yo creo que entre los dos tenemos, <risas> apuntamos para el mismo lado, <risas> pero ¿cómo se llama la... La, no sé cómo decirlo, lo administramos de forma completamente distinta.
0: ¿Ya? ¿Sí?
1: por ¿De ejemplo,
0: un poco más ese concepto,
1: no, Sebastián. Bueno, de, de, a, 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 aquí se va a entender la diferencia, para que peleemos Brigio, y es que en realidad yo creo que los dos abogamos como a, a, a este como poliamor, para entender como las relaciones de una forma más sana y honesta, que está ahí? Y, y mi visión... Al menos yo la forma también en que lo, lo predico es como también, es como sin preocuparme mucho como por de las reglas, de los acuerdos, de las normas, ¿cachai? Porque yo siento que si tú estás con una persona, bueno, eh, poliamorosa completamente, eh, ¿de qué te tenés que preocupar? ¿Cachai? De, de, de yo creo que el, el problema cuando... Ahí tú generas y el tiro una relación sana. Yo creo que en realidad el problema está cuando uno te relacionas con personas que no son 100% poliamorosas, ¿cachai? Y ahí tenéis que estar definiendo reglas y acuerdos y todas esas cosas, y eso yo creo que es, pues, es lo que hablamos en el podcast que hicimos la otra vez, ¿cachai? Que de, tú eres súper consciente sobre que vivimos en una sociedad mononormal y cómo debemos hacer este cambio para generar relaciones sanas, y como yo digo, no, no me importa eso, chau, mononormal, démosle, echémosle para adelante si sí, total, hay cariño, hay afecto y... Y los dos somos personas sensatas, ¿qué puede salir mal? Y bueno, así como me paso... Salen malas cosas. Claro.
0: Sí, pues, nosotros abogamos por una claridad siempre, siempre, siempre eh, de los acuerdos, porque esa, ese trasfondo de olvidar que siempre hay, es que es obvio que es esto. Si los dos somos poliamorosos es pura sangre, es obvio esto, ¿cachai? También hay que escuchar ese concepto así como, poliamoroso, de... ¿quién es poliamoroso de pura sangre? Nadie, eso no existe.
1: Ni siquiera uh, en Harry Potter había
0: mago pura sangre, ¿cachai? ¿Por qué? Porque todos fuimos, fuimos criados en, en una mononorma, ¿cachai? Bajo una mononorma que nos ha oprimido de forma horrible, ¿cachai? Claro. Entonces esa cosa de, no, yo siempre he sido un mononorm, esa, poliamoroso, Puede que hayas tenido tendencia, ¿cachai? pero no es como que uno diga, oh, ¿sabes qué? Soy súper deconstruida, eh, tengo todas mis habilidades emocionales al día, así como el carné verde, pero carné poliamoroso. No. ¿Cachai? Es necesario aclarar muchas cosas, ¿cachai? Así, sobre todo, incluso el concepto de qué es sexo, ¿cachai? Qué tú entiendes y qué entiendo yo, todas las relaciones, las personas que estemos en una relación, qué entendemos por sexo, ¿cachai? Y para ahí de empezar a construir, un acuerdo que esté en base alineado perdón con las necesidades y también con los límites de cada uno claro entonces claro yo voy mucho más por ese lado de autoconocer porque es, puta para mí es primordial
1: sí no yo te la tiro así como esta historia del super poli hardcore pero en realidad soy también super consciente de de todos esos mecanismos que uno debe utilizar para tener relaciones sanas. Intento que la dinámica de mis relaciones fluya, pero en realidad siempre hay que estar poniéndole un stop y decir, oye, revisemos esto, conversemos, oye, de aquí sale un acuerdo porque siento que puedo armar una relación más sana. Esta es Por mucho que tú queráis ser un, un polijar con un, si un plemoroso pura sangre, en realidad también hay que ser consciente de todas estas herramientas que... Se han ido armando, no sé, se han ido construyendo y hemos ido creando como comunidad para poder tener una relación poliamorosa dentro de una sociedad mononormada. Y al fin y al cabo, ese es el, el gran desafío.
0: Sí, Oye, hay un temita o sea, un, un concepto que ha usado varias veces que hay que aclarar, creo yo. Y aquí puede que entremos en discusión, de nuevo. ¿Qué no, es una es relación sana, origen. Sebastián? ¿Qué es una relación sana para ti?
1: una relación sana para mí es una relación que se siente bien que se siente rico que funciona que no hay daño eh, colateral tanto ajusto es todo honesto todo transparente no sé si eso entonces, resuelta suena muy ideal
0: suena muy subjetivo ¿sí? y hay el problema yo creo de ese concepto del sano qué es sano y qué es tóxico ¿sí? entonces es bueno siempre llevar así como es que no es una relación sana ya pero qué es sano es Pero tóxico, es fácil,
1: po, lo, lo, lo mononormio es tóxico, ¿y era?
0: <risa> Pero no, yo, yo he visto, y, y, y eso realmente eh, no llegamos a un acuerdo, pues parece que me pusiste yo discrepo o algo así. Hay monogamias que pueden ser, una práctica monogamia que puede ser muy ética, ¿cachai?
1: Discrepo. <risa> ahora,
0: sea, ahora, de nuevo, la monogamia no es una elección, ¿cachai? Y esto que nosotros estamos tomando también desde, desde el poliamor tampoco es una elección, creo yo, sino que es una forma finalmente de rebeldía ante la no elección que tenemos. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, pero para terminarlo la relación sana, para mí parecer es tan subjetivo eso que algo para mí puede ser sano, para ti no, ya, lo mismo lo tóxico. Entonces yo creo que puedo, siempre trato de usar así como el término de una relación que sea nutritiva para todas las personas. ¿sí? Suena
1: no sé más si apropiado. el término
0: correcto, y tampoco es por ser políticamente correcto, sino que de verdad hay cosas que para mí pueden ser muy eh, uy, sí, bueno, es necesario entre mi relación, pero para ti no entonces no hay un parámetro claro en esa, en esa sanidad también hay que empezar a despatologizar la, la, todo enfermo, sano, que no puede ter, estar eh, que contribuya para tu vida o que sea algo que finalmente te termine dañando y eso obviamente va a depender de cada persona
1: Oye, pero eso, eso, como que también es una forma súper eh, mononormada de entender la, como el mundo en general, en la cual, no sé, pues como yo te decía, así como, oye, esto es sano, ¿cachai? Y como que, claro, está impuesto lo que es sano y todo se supone que tenemos claro que es eso, y en realidad no es así, po. y yo creo que eso, es, esa, esa forma que tú lo planteas y es la forma como más poliamorosa de pensar, es decir, como, oye, ¿qué entiendo yo por sano? Y conversémoslo y veamos si llegamos a un punto en común.
0: Claro, muchas veces esto salta cuando hablamos sobre el BDSM. ¿está ahí? ¿Es sano o no es sano? ¿está ahí? Pero del BDSM vamos a hablar en un capítulo más adelante con un súper invitado que ya está casi casi listo. Así que eh, atentes, porque se viene, se viene interesante este capítulo. Entonces, sobre todo en ese mismo tema, ¿qué es sano para ti, qué es sano para mí? Entonces, de verdad, tenemos que ver con unos conceptos que sean no, no patologizantes y que nos permitan aterrizar un poquito más, ¿cachai? Eh, sobre eso mismo, ¿qué, ¿en qué has sentido tú que eh, este sistema monógamo nos oprime? ¿Dónde lo has visto en tu vida? ¿En tus relaciones? ¿En qué?
1: <risa> ¿En qué? sabes que yo creo que algo que me tiene como bien, así como últimamente, y lo, le, lo he pensado y le he dado muchas vueltas, respecto a cómo la monogamia y la mononorma te impone una familia, eh, en la cual el núcleo, de hecho hoy día lo escuché como en el, en el discurso de Piñera, ayer en realidad, uh -huh. y, y, y claro, cómo es la familia, tu lazo sanguíneo es el núcleo de la sociedad, y, y, y como que en realidad cuando yo empecé en el poliamor, y empecé a construir otras redes, otras redes con amistades, con, con amigos, con colegas de la P, con trabajo. Y de pronto me di cuenta, de, oye, esta es la familia con la que yo quiero compartir, con la cual terminaba pasando, eh, compartiendo fin de semana, terminábamos regalando en una cama, y Ya no era mi pareja, ya no era exclusivamente mi familia, sino que como que eso se abrió y, y, y de pronto me vi presentado así como, oye, esto puede ser mi núcleo, puede ser esta es mi red afectiva y no habían casi muy pocos lazos sanguíneos dentro de esa red.
0: Sí, y eso yo creo que es algo tan bonito darse cuenta, sea de que tenemos tan metido, eh, y siempre se ha dicho, no, la familia es el pilar de la sociedad, pero qué mierda entendemos con familias, entendemos esta familia así pesebre que comentábamos la otra vez, bueno, papá, mamá, claro. e hijo, ¿qué familia es así? No sé, mis papás están separados desde, pucha, chicos, no sé los tuyos, pero la gran mayoría de las personas que yo conozco, de papá separado, o lo crió la tía, la abuelita, está? entonces esa familia supuestamente ideal no se ve re reflejada en nuestra realidad chilena, al menos. Entonces, claro. de nuevo, está bien, la familia puede ser el núcleo de la sociedad, sí, pero ¿qué es familia? ¿qué y ahí intentamos claro. a la película, que es el término que se usa dentro del polemor para relacionar, o sea, como, denominar a esta familia escogida.
1: Claro. Sí, y de hecho yo creo que ahí está como el, 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 la principal forma de oprimir que hace la, la mononorma, en cuanto obliga a las personas a creer que tu familia es padre, madre, hermanos, ¿cachai? Y no te deja mirar más allá, ¿cachai? Y no te deja ver que también un un amigo a veces puede generarte una relación más nutritiva <risa> que tu mismo propio lazo sanguíneo, ¿sí? y, y, y mucho claro. a veces, yo creo que uno, uno tiene esa... Todo, yo creo que todos nos hemos enfrentado en realidad con esa disyuntiva en la vida en, en decir como, oye, tengo este familiar, pero este familiar no me hace bien, me hace daño, es tóxico, lo digo entre comillas... Eh, claro. y, y, y cortar el lazo con un familiar es súper difícil cuando es algo súper sano de verdad muy difícil de hacer pero por culpa de que la sociedad te impone que que, se, que eso como que no sea increbrant increbrantable
0: claro que desde chiques nos han dicho no es que saluda al tío saluda a la tía de un besito vaya que la, la sangre tira más que el agua pero los claro. es que, que finalmente pueden hacer muchos daños uno no sabe quién quién representa para ese niñe ese tío o esa tía, ¿cachai? Entonces, finalmente nos, nos van limitando estos afectos. ¿Cachai? Mira, yo me crié con los primos, muy cercano a los primos eh, maternos, uh -huh. y ahora, con suerte, nos hablamos. La última vez que yo lo, lo saludé fue por su cumpleaños, porque a, a, al más cercano, y ¿sí? uh -huh. con Juan MPSCO, ¿cachai? Entonces tú dices, ¿ya dónde está esta familiaridad? Pero si nosotros en la comunidad que estamos armando al menos de polimorchilla, que tenemos el Discord, Ah, que ese fue otro tema que nos quedó pendiente hace un rato. Eh, bueno, todos los días buenos días y toda la gente saludando, respondiendo, ¿cachai? Porque, y porque les nace, no por una obligación. Entonces, claro. eso de verdad es bacán. Gente que de verdad, tú sabes que está interesada por desearte el buen día, y no es simplemente el buen día eh, que te va suscribiendo el Google cuando estás escribiendo mail. <risa> Estimado, que tenga un buen
1: día. ¿cachai? <risa> por protocolo.
0: ¡Claro! Pues. Entonces eso es bacán, eso es rico poder estarse nutriendo con personas que desde otro punto de vista no hubieses podido conocer, ¿Cachai? Si uno se esté limitado a, no sé, yo estoy casado, o sea, perdón, tengo dos hijos y tengo una relación hace 16 años, entonces ya, no, no es posible conocer a más gente. No, pues, el polemón nos abre esa puerta, <coughs> nos abre la puerta a poder amar más, y no solo en el hecho de que acostarnos con más gente,
1: ¿Cachai? De hecho, y si, eso te... Dicho, o sea, no, y que se te iba a comentar porque claro siempre está a veces como que el un grupo de personas que uno conoce en internet te empiezan a hablar te conversa te saludan el típico joteo que ese joteo con otras intenciones ¿cachai? y a mí me pasa que en el poliamor yo siento que eso no ocurre ¿cachai? porque no porque no necesitas jotearte a nadie ¿cachai? porque por último si son personas y hay relaciones hay química va a pasar las cosas igual ¿cachai? entonces ¿por qué no eh, no está esa presión de siempre como de hacer como un, un falso amistad, un falso cariño no, así como eh, yo he sentido que eso aquí ha sido súper rico conocerlo como comunidad así que en realidad es un buen día sincero no es un día así con presión de que alguien que te quiere jotear la cuestión, no, de verdad total, si va a pasar algo va a pasar igual y nadie se va a complicar, que como que no no hay una presión por estar tratando como de conquistar, que ese, ese, ese yo creo en realidad es lo que nos molesta mm -hmm. y en realidad estamos siendo personas más naturales, más reales y se generan lazos afectivos súper verdaderos
0: Sí, eso es, es bueno, pero igual, dentro de todo igual están estos como, hace poquito desde Polimor Salamanca creo que hicieron un post sobre los eh, polimachos poli o algo así ¿o no? ¿te acordáis tú? No, pero no, no. es, estos hombres que finalmente buscaban engancharse chiquillas usualmente, <ríe> mujeres más que, más que hombres, pues uh -huh. claro, o se da la, la idea de la, de la mujer polemorosa, que está hipersexualizada, onda, siempre estar disponible, y eso es falso, ¿cachai? Pero nos faltan los tipos que andan en busca de estas, ¿cachai? Andan buscando el un unicornio, buscando la, 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 la chica para, tercera para relación ser y cosas así, ¿cachai? Entonces claro. también es una, una cosa importante y, y claro, porque están, están re replicando un sistema que les es cómodo ¿verdad? donde tienen las, todas las de ganar entonces también eso, eso es muy bueno puntualizarlo también que si bien claro, al menos por suerte nosotros hemos tenido suerte yo y yo de, de estar en comunidades poliomorosas seguras ¿verdad? porque mira, el año pasado cuando estaba terminando, el año hicimos una encuesta eh, que era, evaluar nuestra gestión, y una chica respondió, todo súper bien ay bacán pero con el Whatsapp guatearon, y yo ¿Qué WhatsApp? Entonces dije, tal vez Tomó alguno de los talleres con nosotros Revisé, porque cuando hacemos talleres Nosotros generamos un grupo de WhatsApp para el taller Para enviar los links y todas las tonterías, después se borra Ya yeah. Dije, tal vez quedó en eso, y no, pues no había tomado Ningún, ningún grupo, o sea, ningún taller Entonces yo le dije, pero nosotros no tenemos Ningún grupo de WhatsApp ¿Okay? Me dijo, no, pero el de Facebook y dije, ah, ya, aquí me está hablando de otra cosa <risa> Y claro pues, Hay muchos grupos que se llaman Poliomortide en Facebook como cuatro o cinco sí. y yo no sé quién los lleva ¿cachai? o sea, tengo claro de uno pero ese no es el que me mencionaban ¿cachai? pero eh, la chica me decía que ahí entró y la jotearon de inmediato eh, le empiezan a mandar nudes, <risa> así como casi acosándola, ¿cachai? por ser polémico
1: claro Entonces sí. no, bien, ¿eh? de, de hecho yo, yo polimeo me siempre lo dejo abierto para que la gente me cuente un polidrama y todo el tema y a veces como, me ha pasado varias veces así como dijo, no, lo que pasa es que conocí a alguien en un grupo de Bolívar por Chile de Facebook, y yo, ah, ya ya, ya, ya sé dónde va el Bolívar no no <ríe> <Sí. ríe> y como que, pucha, y claro se toman con personas súper irresponsables en lo afectivo, ¿cachai? y es como que eh, me, me da un fastidio en realidad me molesta este, que, el, que, que se utilicen esos grupos para eso porque yo sé que el Muchos de los grupos que antes estaban de Facebook Habían sido creados con buenas intenciones Pero se terminaron ensuciando Por así, se terminaron mononormizando
0: Claro, porque quedan eh, lugares al acecho, al caserío que, que no es la gracia ¿sí? Por eso nosotros igual, si bien publicamos cosas En la página de Facebook, es lo mismo que publicamos en Instagram Y creamos Discord, que es, creemos es lo más seguro hasta el momento Y ha salido bien, ¿sí? Claro yo creo que parte porque tenemos igual el único filtro que tenemos nosotros que hayan, pertenecido a, a, hayan tomado alguno de los talleres. Porque ahí personalmente los conocemos durante tres semanas, que es lo que dura el taller. Entonces uno va cachando más o menos cuál es la idea que tiene la persona de polimor, ¿cachai? Y claro. si no, cuando vaya escuchando, la o sabiendo la, las sesiones en sí, o las lecturas tomándolas, va a decir, ah, chuta, esto no es el polimor que yo imaginaba. Claro. Y no ha pasado varias personas que, que no han terminado los talleres por lo mismo, así como, que no, que no no era lo que le parecía sí, como, claro, porque esperaban que, que según, mira aquí está el número de esta chica hazlo de esta forma, en esta cama se pueden meter de esta manera cuatro personas, cinco personas
1: bueno, eso no es, eso no es y después sale polijunta
0: claro yo no sé si a ti te pasa que te llegan eh, mensajes por DM en la cuenta que te... eh, quiero conocer personas yo, no somos plataforma para eso ah ok y dejan de seguir
1: Okay. <risa> Mira, yo tengo una técnica Al principio le decía como la típica No contestaba, de pronto le ponía No, y era, y bloqueaba ¿cachai? Pero últimamente que lo he hecho Estoy juntando la, las capturas <risa> Después las publicaré yeah. Y le digo, sí, por supuesto, dime así como tu nombre, todo el tema, así que tengo, de hecho tengo un copy paste, así como, dime qué es lo que buscan, mándame fotos y todo el tema, pues entonces como que claro, ahí la piensan, patan y me escriben y todo el tema, y yo le dije ya, bueno, entonces ahora necesito su correo y yo le mando así como el cobro por PayPal, le, le cobro 30 dólares y una cosa así, ahí, yeah. y ya está y nomás llega, cuando tienen que, que pagar que soltarlo claro, eh, eh, claro y, digo, y yo digo algún día un me va a pagar bueno será nomás pues lo publicaré <risa> para que lo hagan el huevos
0: <risa> claro sí pues, y muchas personas a mí se dan hace como que dan por hecho que uno debe darles el servicio tiene que presentarle gente que para eso no está ahí no, <risa> no por el amor chile tiene la visión y visión clara hace siglos están en, la, en los posteos las pueden buscar y no es una decidas que si quiere conocer personas puede participar en los encuentros, los talleres, participar de los lives y empezar a hacerse parte de la comunidad. Así mira, toma, aquí está la agenda, va y llama a todas las chicas <coughs> que quieras, y disfrute. No pues. <risa> Dime.
1: No, qué bueno que se haya generado esta intención hablando de este tema porque de seguro lo no está escuchando algún polifake, así que tú, señor polifake, que no está escuchando, sí, siente te ofendido, siente mal, lo que hacen no es bueno. <risa>
0: No nos agregues si esa es tu idea Claro O paga los 30 dólares para que le hagas. Que alguien te...
1: buen negocio sí. estoy haciendo
0: Sí, puta qué, qué lata eso, qué lata porque de verdad es como Yo me siento que hasta se molesta así como Hay una vez hace siglos así cuando partimos la cuenta ¿no? Me dijo alguien Me empezó a hablar, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Ya, Agustín, ¿qué es lo que haces? ya yo soy profesor, y empezó a preguntarme ¿cómo cada vez más cosas privadas? No de la intimidad, ¿cachai? Pero sí cosas que, que aún, aún a una de las personas que sigue la cuenta no debiese ni irle, ni, ni importarle, ¿cachai? Claro. Entonces dije, eh, ya, me, dijo, <coughs> me gustaría conocerte. <coughs> yo le, ahí hacemos el encuentro, y dije, vamos a hacer un encuentro tal día, ¿cachai? Scribite, bye. No, pero eh, podríamos tomar un café juntos. Yo dije, ya, ¿pero para qué quieres tomar un café conmigo? Primero no me conoces. Si es por tomarnos un café y hablar de, del poliamor, etcétera, porque sí, ya, te lo banco. Junté uno tomo un café. No, pero es que quiero conocerte más, quiero ser, estar con ustedes. Yo, Perdón, en esa época yo ni, ni siquiera sabía mi cara, Entonces, ni siquiera sabían quién era yo. ¿Cachai? Así como, ah, no sé, pues es guapo o es feo, ¿cachai? Ni siquiera sabían. Estaba en el misterio ese como este guión buen del, del Buenos Días a todos los siglos, que era un guión que hablaba, no me acuerdo quién era.
1: El Pato fred parece que era, ¿no? Sí, Que nadie
0: sabía quién era pero el no se podía mostrar, ¿cachai? O como el sexual Spider-Man, que nadie sabe quién. ¿Cachai? Entonces me dijo, no, pero es que quiero conocerte, es ser parte de su relación. Yo, joder, no tienes idea de quién soy. Entonces, ¿cómo me estás pidiendo que te meta en nuestra relación sin saber quiénes somos? ¿Qué es lo que nos gusta? Entonces, ¿qué? Venir a meterte a la cama, eso, Karim? después me dijo, no, soy terrible. Eh, no fue de cartón, pero fue una cosa muy similar, así como que era, no usó un término tampoco polifake, ¿cachai? Pero como que era Era, era poliamoroso falso, una wea así
1: yo, bueno, No soy poliamoroso, vamos.
0: Claro, entonces te decimos, bueno, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es la idea que tienen del poliamor, ¿cachai? Entonces, bueno, horrible. <risa> y, y desde ahí como que ya empezaba Un tiempo no los pesqué y después ya le respondo claramente No, nuestra misión es Normalizar, visibilizar y nada más Si usted quiere conocer gente puede participar de las instancias Grupales que tenemos Si no, búsquesela ¿sí? Porque hay miles de formas Tinder lo que sea, lo que quiera Pero no la plataforma de nosotros Pues no es el sentido ¿sí? Obviamente claro. se puede conocer gente Pero si tú vas desde ese punto de cacería Así como, vengo aquí a, a galanear yo creo que ya está entrando mal no
1: sé qué claro. es que tú. no, seguimos sí, completamente de hecho, como, pues, también me ha pasado a esas personas que te empiezan a preguntar cosas íntimas y es como ya, pero qué quiere mi rey, y así como, dígame de verdad, pues vamos, seamos honestos, seamos sinceros seamos poliamorosos y como que ah, no, ahí va por la rama, bueno, era nomás <risa> estoy... y, y, y y no, podía pues, bueno, a mí en polimemes pasa mucho que las personas se conocen gracias a polimemes, a veces terminan hablando por los comentarios, por lo que sea, por la instancia que yo genero, por ejemplo, eso esos posts que digo así como ya, eh, vinculen en los comentarios y ahí todos conversan, y hay gente que me ha salido que han, han salido eh, vínculos súper buenos, súper geniales, porque claro, están ahí entre ellos conociéndose, ¿cachai? Y no, no hay una, una cacería como tú comentabas, y de dos maneras así como apreciando de comentar, mucha gente me, me ha dicho así como, oye, este no sé, eh, 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 en realidad solo quiere hueviar, ¿cachai? Y no es honesto, no es claro, porque digámoslo, yo siento que huevear es súper bueno, a mí, a mí me gusta que de huevear, pero no
0: estamos contra el hueveo
1: no, todo lo contrario, de hecho pero el tema es ser honesto y ser claro, y yo creo que esa en realidad es como la gran diferencia que pasa con un poli que no te es claro con ese tema, así como, oye, si querés huevear, web, dímelo con claridad y ahí uno toma una decisión pero si en realidad sí, pues te van por otro lado que no, uno no sabe reaccionar y, y la gente me dice, oye, esto, aquí, allá y al final es súper responsable y bloqueado nomás pues, ¿cachai? yo, yo como no, no digo nada, a veces me comenta gente y simplemente lo, lo voy bloqueando así que a usted señor Polifey que me está escuchando, si no puede comentar o, o no puede ver los posts porque está bloqueado <risa> <risa>
0: sí, pues esa es la cosa, de verdad uno no busca cortar el hueveo ¿cachai? sino que busca que el huevo sea responsable para todo ¿cachai? tú quieres huear, yo quiero huevo pues bien Déjame, claro. cómo y por dónde se nos ocurre pero no con estas weas así como de, 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 ¿cómo se dice? Cortinas de humo, así como que dar, no, todo deconstruido y vengo aquí a abolir antisistema y la wea y finalmente terminan siendo más mononormados que que la <risa> iglesia.
1: Claro. Sí. A mí me risa siempre lo, los posts que hace Pante, eh, Pante, Pantena Memística, ¿Mm? que sí. es una chica argentina que también hace memes sobre poliamor, amor libre y ella siempre hace muchos post contra este tipo de personas. Que, como que claro, que se la hacen muy deconstruida aquí y allá y todo el tema. Pero claro, cuando se enteran que eh, la mujer, tu vínculo tiene un vínculo masculino igual, así como que los gallos cagan, colapsan y ahí le sale todo lo, lo bueno honor.
0: Sí, pues bueno, es terrible esa weá. Porque, ¿cómo esperas que el poliamor solo sea, te se dé eh, la, la mano para pa, pa tú? para pa, pa cumplir tus fantasías, ¿cachai? Y, y eso también, la otra vez había una atención en una, en una de un conversatorio que se hizo sobre feminismo y no, mono, no monogamia, se habló, ¿será el poliamor una nueva forma de una masculinidad hegemónica? ¿Cachai? Claro, mucha gente se lo va a hacer, si sí, como no, sé que yo tengo, eh, soy persona con pene, hombre socializado, ¿cachai? Entonces puedo y estoy en las de empezar a, a dejar cadáveres emocionales por todos los lados porque, porque me lo permite mi libertad, ¿cachai? Y el poliamor tampoco va en eso. No se trata de libertad por libertad, ¿cachai? Libertad con una conciencia de que no estamos solos, que el otro es un ser humano, que Y esta conexión, yo creo, lo, lo que vale, o sea, lo que más importante es resaltar. Claro.
1: No, y de hecho, es como la. Primera apreciación, yo creo así como, ah, amor muchas parejas sexuales aquí y allá y todo el tema, y es como, oye, métele el ingrediente de responsabilidad efectiva y te das cuenta que todo eso se desmorona, pero en el mismo instante, así digo, cuando mantener una relación eh, honesta, eh, sana, nutritiva, responsable, con una persona súper complejo, ahora agrégale otra más, que también, también tiene sus relaciones, y, y el tema no es fácil Y, y, y me encanta hacer como ser súper pesado Y ser súper odioso con eso Para que de verdad la gente se asuste y se vaya del poliamor Y que en realidad La gente que de verdad siente el poliamor Y quiere llevarlo de forma honesta
0: Sí, porque de verdad También eso así como No, el poliamor es solo para la gente que quiere tener Muchas relaciones sexuales Lamentamos decirle chiques Que no va a pasar, no es así O si no, no estaríamos haciendo un
1: podcast Claro, gustaría ahí aprovechando haciendo
0: Claro. O sea, esta hueva <ríe> que me molesta. Que, bueno, le encuentro el sentido eso de, de hablarle, de usar el término del delicioso. No lo entiendo, no, 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 no lo termino es... de comprender, hueva. En
1: una tenés? generación puedo usar o el delicioso, Yo el creo, sin respeto, ¿verdad? el sin distanciamiento. No, sí, lo
0: puedo entender, que sí, pero es, bueno, usemos, es como cuando decís, Digamos, no, no le diga, dígale tulita No pene, es lo mismo que hace siento que está ahí Usemos los términos que corresponden Actividad sexual o lo que sea, está ahí? Pero no, claro, pero sea no es que ahí No, pero
1: que fome po. Así como, oye ¿Es que eh, fome, Estimada, pues, sí. estimada de vínculo Hagamos el, el acto sexual <risa> <risa> No, bueno, así como Oye, nena, sale su sin respeto y era Así como
0: Sí, yo creo que estoy En otra generación ¿no? No. Esos términos como que no terminan de, de, de embonar bien en mi cabeza. ¿Cuánto bueno, llevamos 44, casi 45 minutos y no hemos ni tocado ni la mitad de lo que tenemos que hablar. Así que vamos, brevemente, ¿cómo llegaste a Polimemes? ¿En qué estaba? A PolyMemes... En loca Y dijo, voy a crear una cuenta para memes de PolyMemes. <risa>
1: Sabéis que, eh, bueno, cuando me, me, me empecé a, 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 a tratar de abrir de mi relación, a meterme en el poliamor, ¿cachai? Eh, me di cuenta en la poca cantidad de memes que había en Instagram. Memes poliamorosos, polimemes. Y, y de pronto, claro, porque yo ya era más consciente, así como estaba construyendo más la, la mononorma, ¿cachai? Y entendía así como, oye, estos memes son súper mononormes, y decía, lo, lo voy a hacer como poli, y cuando lo hacía, se lo mandaba a mi vínculo, se lo mandaba a gente que iba conociendo, ¿cachai? Y de pronto me vi con mucho material y dije, ah, voy a hacer una cuenta y voy a empezar a publicarlo, así como, y empecé como, un, en la tarde aburrido, ni, ni siquiera la pensé, así como, puse una foto de X y la subí y pum, 100, 200 seguidores, como, ¿en serio? ¿Qué pasó? <risa> <risa> y, <risa> y ahí no me di ni cuenta hasta cuando ya fueron como 3.000, 5.000, no me acuerdo ahí, más o menos como seguidores, y ahí como dije, ah, esta cuestión va en serio, y ahí como que me empecé a, a generar una rutina, a decir, a la... Yeah. Por ejemplo, yo a las nueve y media desayuno y me quedo hasta las 10 y media, un desayuno de una hora como corresponde. Y ahí aprovecho a hacer todos los memes para el día, ahí? Igual a veces me escriben y yeah. hago o, o un par de memes y lo pusieron durante el día. Y, y claro, y también yo trabajo de trabajo de 8 a 6 por lo mismo, es, es polimem. Para mí es, es, es mi segunda pega.
0: Mm. buena, que de verdad, a veces me asombro. Y te lo he dicho. Tanta cantidad de weas que publicar. Bueno, yo a veces me, me quebro el mate así como que publicó hoy, que publicó y ya, ya voy a buscar y tiene que tener sentido la wea, tener, entenderse. Bon. Como la otra vez de ese, de, de, del, del Metamor y el, los pisos, que bueno, mucha gente no entendió que eso se refería a la wea, porque eso lo había encerrado su parte de, de cuadrado de, de departamento. Hoy.
1: Oye, me maté me la risa con ese meme, me dio mucha risa.
0: <ríe> me, me sorprende y bueno a de verdad, Digo, Pero eso también lo haces. Tienes un, un límite de cosas como hoy día voy a publicar 10, hoy día voy a publicar 5, o los que se te salieron el día y
1: publicáis eso. Eh, sí, pero no. <ríe> como que siempre ¿Cómo? hago, en la mañana hago muchos memes. No sé, y yo creo que más o menos público siempre he dicho como un tercio, yo creo que era un poco menos, como en la mitad de lo que hago. Y trato de subirlo cada una hora. Pero de pronto a veces me yeah. lo subo cada 15 minutos, media hora a veces también Como que también no soy muy riguroso de eso, pero más o menos siempre es como cada una hora hasta las 6 de la tarde, y quizás la noche ando, ando inspirado ¿no? o ando burbado, no sé qué <risa> cosa. Sí, pero... Yeah. Eh, a, a, me pasa que hay días así como que no estoy no sé tengo más trabajo no, no tengo la mente clara y como que hago un par de memes uno para allá todo forzado entonces ahí también empiezo a buscar publicaciones en Twitter que está ahí en en Pinterest y termino subiendo fotos no más, este, como que también no me complico y, y me encanta en realidad esa dinámica porque como que la gente así como que también va comentando sobre, sobre fotos, sobre artículos gente que dice como que yo, yo siento de una cosas más tiene que me pasa con meme es la instancia que se genera para conversar y discutir los comentarios yo leo todos los comentarios en lo posible a todos le doy corazón porque siento que en realidad ahí está lo entretenido y de hecho ahí saco mucho material para memes también
0: Ah, bueno, yo igual a eso me doy el tiempo si también de contestar todo, igual la, los mensajes directos que es como donde llegan todos los dramas y cosas así, también eh, eh, evito esperar mucho rato porque, bueno, para mí la comunicación instantánea tiene esa maravilla, instantánea, ya no, si no te voy a hablar a ti para que me respondas en puta, 20 minutos más, ¿cachai? al menos en mi visión, sé que no todo el mundo la ve así, ¿cachai? pero verdad siempre trato de, de, de responder y lo mismo el otro día también, porque nosotros le mandamos un mensaje bienvenida a todas las personas que están ahora siguiendo la cuenta y me dijo ay, me lo, me lo, es un chico de España menos mal no hablar, que dijo que iba a escuchar el podcast y que se está por ahí escuchándonos eh, ya sabes que eres tú me dijo, menos mal no hablaron porque me daba no sé qué hablarte directo si quiere, tiene algún dramón, acá está Polimemes y polimorchile, Chile, hablen directo, no hay ningún problema siempre se les va a responder, ya sea por Polimemes o por Polemorchile. Si escriben alguna cosa que necesitan sacarse de ahí, dele. Siempre vamos a estar acá dispuestos. Sí,
1: sí. pero eso sí yo recomiendo que hablen contigo porque es muy posible que yo haga meme <risa> con su historia. Con <risa> <Para> su polidrama.
0: <risa> Oye, bueno, las personas que ya siguen la cuenta sabrán que yo llegué a Poliamor Chile se creó porque en Instagram no había otra cosa en Chile sobre Poliamor. Y Facebook Estuvo... en ese tiempo yo no lo usaba. ¿En qué, ¿Mm? ¿en, qué, ¿En qué fecha partiste más o menos? Febrero del 2019. Ya, perfecto. Sí, febrero. Y bueno, yo caché que tú eres chileno por cómo hablabais, por cómo escribías y los, los memes. <risa> los memes. Y yo, la primera, yo, yo, ¿Tú eres chileno? Sí, ah, bueno, se caché.
1: Fipo con por Z. Z sí. <risa> sí, muy choro.
0: Claro. Y bueno, se creó, por ejemplo, Chile... Porque no había una plataforma e Instagram ya era lo que más usaba Bueno, lo que aún más se usa creo yo No sé si habrá alguna cosa que se use más Y estaba esa creencia Y yo, de verdad, cuando Bueno, tú, tú ahí estabas en mi casa Tú caché todos los libros que tengo De polemón podría enumerártelo Y vienen más en camino, por suerte Que <risa> eh, acá Y eh, de verdad me gusta Soy muy estudioso de la web Que, es que me gusta sino, Ir, a, ir al, al fondo, estudiar lo más que se puede el tema. Y, ¿En claro, serio pues, no, no, decía... no, no me había dado cuenta? <ríe> cuando les hablaba, a mi vínculo era como ya me daba lata, me sentía así como casi evangelizando. Venga a escuchar la palabra de
1: Don James Hardy, dígame. Pero la palabra es polinizando.
0: Claro, polinizando. <ríe> <ríe> ahí, entonces, ¿ven a escuchar la, la palabra poliamorosa? No, Yo estoy, me molesté. no me gustaba eso. Entonces quería dejarles a ellas la libertad de que cuando ellos quisiesen saber algo de Polimor, tuviesen alguna duda, tuviesen un lugar de fácil acceso. ¿ya? Porque si las personas van a las primeras eh, posteos de Polimor eran todos eh, entrevistas. Yeah. Entrevistas que encontraban en cualquier lado, fotito y quedaba disponible para todas las personas que me la pidiesen. Y es más, ellos no sabían que yo llevaba la cuenta Polimor Chico. Así. Solución <risa> <en> el anonimato. <risa> Ah, sí, ya les conté, y bueno, es que después fue creciendo mucho. eso de verdad, eh, ni, ni me di cuenta cómo la gente empezó a pedir un encuentro, después otro, porque el primer encuentro se hizo en mi casa y éramos 18 personas. Bueno, y fue la raja, fue muy, muy linda instancia de poder aprender unas de otras eh, y poder ver de verdad que el Polemor no era algo tan tirar las mechas, que no, está, no era algo tan lejano. ¿achai? A tres cuadras mío había otra triada que estaba viviendo y puta bacán, ¿cachai? Entonces, ¿verdad? Me di cuenta que el amor era, o sea, el Poliamor, pero no estaba ahí, ¿cachai? A la vuelta de la esquina, literalmente.
1: Claro. Y después
0: salieron los otros encuentros y, 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 y Poliamor Chile se fue forjando en base a la necesidad de la comunidad, ¿cachai? Y los talleres surgieron también por la necesidad de que, bueno, hay información que no está disponible, que hay mucha información errada por ahí dando vuelta a Poliamor, ¿cómo lo hacemos? Démonos, taller de introducción al poliamor. Bueno, ¿Cuál es el tema más que siempre está presente en todas las relaciones poliamorosas? ¿Qué son? Los celos. Vamos a gestión de celos. Después del acuerdo. Y ahora estamos... Este sábado partimos de un taller que bueno, me tiene muy emocionadísimo porque se llama De construcción sexoafectiva. Que finalmente como poder eh, darte cuenta de qué cosa estás arrastrando la monogamia que impide que la relación pueda fluir de una forma poli mucho mejor. Claro. Y el siguiente, este que te, que te he contado otra vez, que es sobre el amor, ya, poder, abuso y, y poder, abuso y trauma, como, resignificando estas dinámicas, que es como la segunda parte del taller de junio, y que lamentablemente desde la monogamia nos lleva muchas cosas, muchas dinámicas relacionales que no son tan adecuadas a lo público, ¿cachai? entonces ahí claro. vamos a echarle un ojito en eso. Oye, y pero
1: ha sido ¿hmm? súper simpático... ¿Cómo, cómo tú has ido transformando tu, la, la, tu cuenta a, a eso, Castel, porque en realidad, claro, como si tú partiste compartiendo charla, entrevista, divulgando material, a tú después ser el que crea el material. Entonces, como que en ese aspecto ha sido como como genial. Así como, como qué te motivó a hacer eso,
0: puta. Yo creo que eh, el afán de aprender se va, ¿por qué? Mira, yo también, ah, bueno, tú cachai, no sé, no sé si cachai, yo, yo bailo tango. Sí, pues de hecho bailé aquí ya.
1: cerquita de donde yo vivo.
0: Sí, pues de veras, yo bailaba, y tenía un evento así de tango, y finalmente cuando yo aprendí tango fue como ya, voy a bailar, pa, porque mi mamá quería bailar conmigo, ya, voy a aprender tango, bailar con mi mamá. Y finalmente el tango terminé siendo profe tango, teniendo mi evento de tango, ¿cachai? Entonces como que finalmente terminó delineando cierta, cierta época de mi vida y puto, ahora con el polimor también está lo mismo yo ahora finalmente estoy trabajando en, en base a la cuenta de poliamor Chile y a los talleres que hago ¿cachai? y a otros proyectos que estamos sacando también en paralelo a, a los talleres y es, es lo que me gusta más ¿cachai? ahora me, me estoy dedicando finalmente casi netamente a, como coach de relaciones a ver los polidramas de la gente a ver cómo podemos llegar un, a una solución entre y... <coughs> perdón, entre los integrantes de la relación entonces de verdad, el poliamor ha ido de nuevo delineando nuevamente mi vida.
1: Oye, y toda esa una... gente que, que alguna vez te dijo que no podías vivir de poliamor, tomen, aquí está, el Agustín está viviendo del poliamor.
0: Exacto. te y eso, y eso es lo que le comentaba a alguien que me gusta lo que estoy haciendo, pues considero, y la gente me lo me expresa así, que finalmente es una, es una herramienta de ayuda. Más allá de, de finalmente generar lucas y un lucro, en base al poliamor o al activismo, sino que de verdad hay una herramienta de por medio que se está generando que eh, la gente de verdad le sirve, ¿sí? y no simplemente insisto, no es lucrar con este activismo ¿sí? no es ya, está, está el, el, el nicho hagámoslo mierda, no o sea, está el nicho, protejámoslo de una forma correcta y adquiramos herramientas que nos sirvan a todos ¿sí? entonces eso Oye. es de verdad
1: lo que más me gusta dime y yéndome en la profunda, sino que he pensado como escribir un, un libro así como a lo, a lo vasallo, así ese, ese, que, que decir, esta es la Biblia del poliamor, y nace mm. Me gustaría eso.
0: Bueno, nosotros estamos, o sea, nosotros estoy escribiendo un libro sobre poliamor acá en Chile, pero es como más que, el, es, que es que el libro vasallo bueno, yo creo que la zorra no tiene comparación, no podría llegar a a, 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 tal, a tal patudez
1: ¿cachai? Pero, pero sí... Eh, eh, ¿Es la Biblia poliamorosa o
0: no? No, yo creo que no hay Biblia. Yo creo que no hay Biblia poliamorosa, eso nos va a llevar a la última sección que tenemos, <risa> pero sí va a ser un libro que te va a poder a dar los principios. vistos desde nuestro, nuestra idiosincrasia, visto en cuanto a, a cómo creo yo, dentro de lo, de lo que he ido estudiando, de lo que he ido aprendiendo, la forma más... Eh, tal vez directa o más simple de poder ir acercando este polemor y la segunda parte de ese libro son historias poliamorosas de aquí de Chile ¿verdad? Made ¿De Chile Exactamente, entonces el libro se divide en dos partes una es como una, una instrucción onda el paso a paso <coughs> del polemor Poliamor for Dummies ¿verdad? y la segunda parte ya son historias de poliomor desde Chile así oh. que ese libro está eh, pronto, pronto a ser
1: terminado ¡Qué buena! Sí, Así que aprovecho a... el tiro de dejar el aviso para que le digan al Rumpi que aquí tiene buen material para hacer películas, claro. <risa> con todos los polidramas que va a ir. Está, está el... Le va a entregar el guión listo para que hagan una buena película. sí Gracias
0: a los 10% tenemos el dinero ya reunido para sacar ese libro. Necesito 10%. <risa> y bueno, eso fue como llegar a cuenta Finalmente, como te digo, terminó delineando mi vida y, y claro, me encantaría... Eh... Va a sacar ese libro y poder, como te digo, ayudar a la, a la comunidad, hacer una, una cuenta que sirva Entonces, <coughs> de generando esta comunidad de ir resolviendo dudas <coughs> y, y que puta que finalmente eso es bueno el polimor para mí ¿tú? ir generando comunidad en sí
1: claro entretenida, a mí me, me encanta mucho tu cuenta porque claro, a veces la gente me pregunta su poligrama y todo el tema y, y en realidad le doy una opinión súper como sensata, mi visión de las cosas, ¿cachai? Y lo logro también para el web un poco, como corresponde, es polimeme. Pero después al final le digo así como, oye, pero aprovecha de, de irte a Polyamor Chile, porque él tiene el material, él tiene el contenido. Además, ese curso, ahí vais a encontrar lo que estáis buscando, ¿cachai? Porque es información más sensata. Sí, uno puede hacer un meme y quizás a veces los memes tienes más llegada porque es más hueveo. El hueveo siempre llega más fácil, ¿cachai? Pero en claro. realidad, es cierto que el, el contenido puro y duro para ilustrarse y saber cómo el poliamor lo pilláis en tu cuento
0: Gracias, Seo. verdad, o sea, yo creo que hay muchas, muchas buenas cuentas. Cosa de poner poli y van a aparecerle en Instagram muy buenas. Investigue no se quede con nuestra palabra, investigue muy buenas cuentas, muy buenos libros, y eh...
1: sí, por Creo favor que... no se quede con mi palabra, así no van a creer que siempre odio a la mononorma, y no es así bueno, sí un poquito
0: <risa> oye, nos llega al tema de actualidad ya estamos, uh, estamos casi en la hora weón. se me ha pasado volando, espero que a todas las personas que están escuchando esto sea igual, ya el tema de actualidad o no a cualquier sonido que... Mierda. Actualidad, ¿Qué te parece esto de este muchacho presidente de Chile? ¿El think-washing que está haciendo con esto del de matrimonio igualitario?
1: Hoy sé que una de las cosas que más me lamento en mi vida y se lo recrimino a diario a mi mamá es porque Chucha me puso el mismo nombre que ese hueón. Y no, eh, cuando lo vi como dije, no puede ser, así como lo, lo escuché. Eh y me metí así como a Instagram, y la gente ya estaba compartiendo cuestiones, así como, ¿qué se cree? ¿En qué mundo vive? Bueno? Así como que de verdad, es como que quiere un, un ¿cómo se es un lavado rosa, no sé si tú lo, ahí uh -huh. lo podéis definir con mayor claridad para que la gente que no sabe de qué se trata eso.
0: Es finalmente buscar eh, apoyar cualquier cosa de, de la comunidad LGBT para limpiar la imagen, o es el concepto que domino yo, o sea, algún... Algún auditor, <ríe> alguna persona que escuchando tiene un concepto mucho más definido de pinwashing, nos lo escribe ahí apenas posteamos el, el primer capítulo.
1: claro realmente
0: ese es el lavado de imagen mediante el apoyo a, a cualquier causa LGBT.
1: ¿Humás? Claro, y yo creo que al final eso lo hace tan desestable porque sabemos todo que el Piñera no comparte esa visión del mundo, ¿cachai? Lo hace simplemente para lavar su imagen, para salvarse la raja, y, y, Bueno, y, y lo que más gracia me causa ahora, en realidad que lo estaba viendo, es cómo también se echó a la y encima. Pues, con premio, sí, premio, mismo lado, mí, claro, bueno. premio doble.
0: Sí, de verdad, yo encuentro, o sea, claro, es importante, es importante tener una legislación que permita a las parejas eh, LGBT poder adoptar, tener una crianza compartida o... O, o que en la partida de nacimiento salgan ambos padres o madres, ¿cachai? Pero encuentro que hay ahora otras cosas que son mucho más relevantes. Están, los crímenes de odio están ahí al, a, puta, sub, subiendo. Entonces yo creo que es importante una cosa mucho más, o sea, es mucho más urgente, pero está hablando por wea, mucho más urgente aclarar otros temas que son relevantes en cuanto a la, al peligro que significa estas mal llamadas fobias
1: claro sí, de, sí, de hecho cuando se habla de todo esto del matrimonio igualitario y todo el tema eh, en realidad lo único que estás haciendo es garantizar los derechos mínimos de las personas los derechos a, a formar una familia como dice tener no sé todos los beneficios que trae una sociedad al matrimonio como institución, ¿pachai? que todos debemos poder acceder a eso cuando queramos y no porque tu vínculo, tu pareja es de tu mismo sexo, no lo podía hacer. ¿De qué me estáis hablando? Así como paremos eso. Pero lo, y, y, volviendo al tema del Big Westing, que más me molestó en realidad es lo que tú decís. Así que te mete el noticiero de hoy media hora hablando del tema y cómo más se si pelean con la UDI, el circo político, aquí y allá y todo lo que tú comentás. Está pasando que está ahí, a las personas trans le están sacando la mierda que está ahí y nadie dice nada. De nada de, eh, un, un Paco, ¿cachai? Me encima la esa institución, así como un Paco, decirle que oye, aquí ocurre un crimen de odio, no te van a pescar, pues bueno. Sí, pues
0: entonces yo creo que eso, ya, muy muy, muy casados podemos estar, ¿cachai? Pero bueno, a la vuelta de esquina, les van a sa seguir sacando la mierda, van a seguir siendo discriminados, no hay cuotas de trabajo <coughs> para las personas trans, entonces hay muchas, pues yo creo que son mucho más relevantes, a mi parecer, desde la humildad, les digo, bueno, que ver antes que el matrimonio.
1: ¿Sí? Claro, y, no, y de, de hecho ahora pensándolo también en realidad cómo hacer el anuncio en este momento, ¿cachai? En este contexto político lo único que hace es extremar posiciones, ¿cachai? Algo que se puede sí. haber llevado súper bien y ser súper beneficioso en realidad queda todo enturbiado por el tema del pingüachi y cómo, cómo la UDI se pelea aquí y allá y la extrema derecha se pone más extrema, más violenta, ¿cachai? Eh, es complejo. Sí, bueno.
0: Y eso, ¿qué nos lleva a nuestro mundo? ¿Qué te parecería a ti el matrimonio poliamoroso? ¿Cuándo va a salir eso anunciado?
1: Pucha, pues sé que yo tengo una posición súper como no desarrollada en realidad, porque a mí todo ese tema del de matrimonio como institución me tiene como bien sin cuidado, que era lo que hablábamos respecto a cómo tú construyes tu red afectiva, ¿caché? pero en realidad si sí se necesita, ahí sí Si se necesita declarar, no sé, vivimos en conjunto, vamos a criar en conjunto, ahí Y, y de, desarrollar ese tema, no, te, no tengo una respuesta clara, pero sí me encantaría mucho ver que se discuta eso, estoy como, porque no, no, no estoy como en, en, metido en ese tema y decir como, oye, ¿cómo funciona una crianza compartida con más de dos? Eh, siento que eso es súper... Eh, por así decirlo, como innovador revolucionario, así como cómo pensáis eso, como la sociedad llega a pensar eso, es lo que me llama más el interés
0: sí, yo también, o sea hay cosas que encuentro que serían muy buenas y muchas cosas para discutir pero para eso dejamos la pregunta abierta que nos vamos a postear pronto en nuestras redes, ¿qué opina usted? ¿será posible? ¿no será posible? ¿le gustaría? ¿no le gustaría? así que se lo dejamos para nuestras personas que nos están oyendo y quieran comentarnos irnos notiendo también de su opinión al respecto, no sé qué claro, sí no me parece bien sea.
1: no me parece genial y sobre todo que nos digan así en caso de que no sé que se haga un matrimonio por el amoroso qué cosas debe incluir sí o sí qué, qué, qué cosas son las para, para, para que ese proyecto de ley se materializa ya hablando de una forma concreta, para allá hay que pensarlo sí, sí de verdad
0: y nos vamos ahora con la última sección de nuestro podcast ya serían los recomendados. En el día de hoy, como bien mencionaba Seba, vamos a recomendar un libro, recomendar y, y, y no recomendar, yo creo. ¿Ya? <risa> Las dos. han hablado que la Biblia del Poliamor es, don Sastián, ¿cuál sería la Biblia del Poliamor? Ética Bromiscua. Ética Bromiscua de Dossi y Janet Hardy. ¿Qué tal te parece? ¿Lo has leído o no lo has leído? Yo lo tengo en mi mano, eh, que tenía la versión en PDF y como bueno las personas que han visto los live desde Podemos Chile me encanta el libro en papel y hoy día por fin me llegó la versión impresa de Ética Promiscua. ¿Ya? ¿Qué te parece, Seba?
1: Mira, eh, yo creo que uno de te lo comenté también y bueno, de partida lo leí a, como buen millennial a, a dos tercios, por aquí por allá y después me iba googleando términos pero en realidad lo que me pasó fue que nunca me llamó la atención y nunca me hizo sentido porque siento que no es una visión del poliamor que yo comparto aparte ya, que qué? encima me leí pensamiento monógamo primero, entonces como que ética por mí, no me hace ningún mm. sentido y, y es porque en realidad siento que es una visión súper gringa de entender las relaciones sexo-afectivas súper sí, consumista yo... súper capitalista
0: yo creo también que va por ahí bueno quien quiera leerlo eh, está disponible en la biblioteca virtual de polemor Chile ya eh, ética armónico es un libro bien interesante no es un libro malo chicos si quieres leerlo de verdad tiene mucha información pero yo voy por la misma línea que el seba yo no leí ética armónico a partir yo partí leyendo las virtudes del polemor que es el, siempre, el libro que siempre recomiendo para partir ¿ya? las virtudes del polemor es un libro simple tiene cerca de 60 hojas cortísimo, y está en PDF en todos los lados, también tenemos la biblioteca de Polimor Chile, para que lo quiera. Claro y simple. ¿verdad? Después leí, no me acuerdo ya cuál otro leí, y después como escuchaba, oh, tanto la de Polimor, ya lo voy a leer. Y me pasó eso, que como que sentía que no reflejaba tampoco al 100% la, la visión que uno tiene del Polimor, y claro, era mucho más así como... Bien, bien mercantilista una, la visión que tiene el libro. ¿sí? Insisto, no es malo quien quiera leerlo, siempre va a estar recomendado Ética Propiscua en todos los grupos de Puerto pero personalmente, y ahí me hago cargo también de lo que digo, que para mí no es la Biblia de Puerto hay mejores libros
1: al respecto. Claro, pero yendo lo más concreto, y, y yo siento que como, claro, es súper ilustrativo Ética Propiscua, de verdad, eh, se lo recomiendo leer para que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero claro, te presenta esas típicas triejas y de cómo generar, la, cómo funcionan esas dinámicas, ¿cachai? Pero yo siento que eso también es una forma de imponer cómo deben ser las relaciones poliamorosas. Y yo creo que en realidad eso es lo que no me agrada, cuando en realidad es como el poliamor, que yo creo que en realidad, bueno, de base yo obviamente vamos a hablar lo pronto, en realidad te propone una forma de pensar el mundo y las relaciones y ahí después tú ves cómo la construí pero que sea tu decisión no que sea un prototipo o una meta a llegarte como debe ser el poliamor que es lo que pasa con ética promiscua
0: Exactamente, de verdad pienso lo mismo claro está mucho más basado en lo, en lo práctico de las relaciones claro. que en lo que uno puede hacer en la concepción de mundo que te lleva finalmente poder estar en una relación Estoy Como bien decía Vasallo, eh, que decía que finalmente no hay que, de, no hay que meter más gente a la cama. Si entro, uno logra desmontar lo, los pilares que sostienen el sistema monógamo, después las personas que haya tres, cuatro en la cama van a de verdad no tener ni sentido. Como, esto, muy 2010. que es <risa> una, una propuesta a, a sección. Muy 2010 <risa> lo que estamos hablando. ¿tú? Así es claro. que de verdad, chicas, en que a leerlo hasta ahí siempre va a ser recomendado, y léalo, no nos crea, investigue, léalo, vea, y diga, ¿sabes qué? Tienen toda la razón, o saben que están hablando puras tonterías. Atra De seguro yo lo mí. estoy haciendo. <risas> no, seguida, para nada. Y, y yo creo que iremos dando término al primer podcast, no sé cómo lo pasaste tú, pero yo al menos, a mí me encantó, se me hizo muy rápido el tiempo, y creo que me hacía falta esa, ese des es sacarme la etiqueta de Poliamor chile <risa> eh, eh, y poder ser más yo. ¿cachai? Claro. Yo de verdad soy una persona muy, muy grosera con <risa> mucho garabatos. <risa> no se me han salido tanto aquí creo. Pero eh, claro, Poliamor chile me ha autoimpuesto una imagen que para poder informar claro, Como casi claro. las otras noticias. Claro. Y esto quiero que sea mucho más mucho más yo, y mucho más yo compartiendo con un amigo que quiero harto y que Hablando de esto que nos apasiona tanto que es el poliamor.
1: Claro. No, he dicho a mí también me pasa mucho lo mismo. Así como, y de, yo pienso, yo, que de decir, oh, este güey bueno, odia la mononorma, así como. <ríe> el, el, se, se come mononorma en la mañana, es como, no, en realidad, yo lo único que hago es como por humor, por cuidar. Siempre le digo, en realidad, a mí el mononorma es un enemigo del cual reírme, pero en realidad no soy así, soy bastante más conciliador, sobre todo en mi vida privada, así que como que rico que también. También sacarme esa etiqueta y hablar con más relajo y decir, como, oye, esto es lo que yo pienso y hablemos y riamos. ¿no? Si en realidad, el polémico no es grave. La idea es como reírnos, pasarlo bien y, y es la forma en la que uno se relaciona. ¿no?
0: Exactamente. Así que eso sería todas muchas o sea, a todas las personas que estuvieron escuchando. Muchas gracias. Espero que le hayan sido un rato, una hora. 12 ya, un poquito más, eh, <risas> agradable para ustedes, eh, y si les gusta, coméntenos, y si es que algo que quieren que tratemos, también coméntenos, y alguna cosa que no les pareció, díganos, así podemos también ir a, viendo otros puntos de vista también de lo que es el poliamor.
1: ¿da? Claro, porque este, este proyecto partió como, oye, conversemos de una forma más colo coloquial sobre poliamor y Démosle, entonces tampoco no lo pensamos mucho, así que si nos van dando un feedback de ¿qué, qué quieren que hablemos, qué cosas no les agradan, entonces si también nos vamos nosotros viendo para dónde apunta y la idea es que este proyecto no, hablemos bien seguido, ¿no? Ahí hacen una buena cantidad sí. de podcasts para que no se aburren en las mañanas camino al hogar. Exacto,
0: sí, y eso también vamos a preguntar, ¿Cuán, ¿cada cuánto quieren que tengamos esta conversación? ya todo va a depender de si es que les gustó esta así que quedan todos invitados a estar atentos a las eh, publicaciones que vamos a hacer en estos días en nuestra nueva red social que maneja Sebastián y yo que es PoliTour, con Y, PoliTour.podcast donde van a poder encontrar las direcciones cuando nos vamos a Spotify y también todas estas trivias que iremos haciendo al respecto y las preguntas también, ¿de qué le parece
1: el claro. Poli Matrimonio? <risa> Si sí, vais a hacer la publicación, ahí para que nos vayan comentando.
0: Me gustó el término que posteaste hoy, el poliliemos.
1: ¿Cómo era, poliliemos?
0: Poliliemos. <risa> <¿Lo risa>
1: como, po <risa> como de, de pololear, poliliemos. Y, y me dio risa claro. porque una niña me la compartió y como a modo de historia. Y dije, uy, está simpático este término, voy a hacer un meme. Y después las personas me escribían y oye, a mí mi vínculo me dijo así, polililiemos. Y, y otra persona también me dijo, oye, yo ya había usado ese término. Entonces como que la, el bueno, polidiccionario el lenguaje, anda ahí, claro. O sea, se va
0: desarrollando en base a las necesidades de la gente y aquí se ve claramente. <risa> así que Sevita, muchas gracias por estar aquí, por eh, eh, que nos acompañemos en este proyecto. De verdad, un honor estar aquí junto a ti, así que. Muchas, muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. ¿ya? Oye, besotes
1: yo soy súper flojo, así que no, no, esto no es como trabajo, así que lo pasé súper bien, me encantó, no podría hacer algo si no lo paso bien, me divertí mucho, así que muchas gracias a ti por esta idea y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Así que eso, besotes. Bye, bye, show.